На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете 39-й выпуск программы Everyday People на канале Old Fashioned Rock. Меня зовут Артур Ямпольский, и сегодня программа будет посвящена британской прогрессив-рок-группе с очень пафосным названием Renaissance. Их одноименная дебютная пластинка появилась в октябре 1969 года на лейбле Island. Records. Записана она была в Лондоне в студии Олимпики. Ее продюсером выступил Пол Сэмюэль Смит, один из бывших участников группы The Yardbirds. Если мы вспомнили The Yardbirds, это знаменитую британскую R&B и рок-группу, то, наверное, стоит вкратце рассказать и историю группы Renaissance. Renaissance появились в начале 1969 года и создали ее еще одни бывшие участники группы The Yardbirds, вокалист Кит Рельф и барабанщик Джим Маккарти. К группе присоединилась сестра Кита Джейн Рельф, которая, кстати, оказалась очень приличной вокалисткой. Пианист, бывший участник Nashville Teens Джон Хокен очень сильно повлиял на звучание группы, так как в прошлом был классическим пианистом. Пятым участником группы Renaissance был басист Луи Ченамо или Ценам. Он здесь на самом деле сложно понять, как правильно произносится фамилия этого музыканта. В середине 60-х и во второй половине 60-х он играл в группе The Hurt. В этом коллективе начинал Питер Фрэмптон. А также играл на бас-гитаре на дебютной пластинке американского сингер-сенграйтера Джеймса Тейлора. Интересно, что эта пластинка была издана на Apple Рекордс на лейбле Битлз в шестьдесят восьмом году. Ну что же, это была краткая история группы Ренессанс, а я предлагаю вам начинать слушать музыку. Напомню, что это одноименная дебютная пластинка Ренессанс, и первая песня на ней называется «Kings and Queen».
Уже на своей дебютной пластинке группа «Ренессанс» объединяет классику, фолк, блюз и рок-музыку. И вы знаете, как бы это ни звучало э, дико в 2019 году, на самом деле... Пластинка звучит очень необычно и даже стильно. И как-то так получалось у музыкантов 60-х годов объединять иногда несовместимые музыкальные жанры и при этом не звучать пошло или глупо. Ренессанс не исключение. Продолжаем слушать их дебютную пластинку. Сейчас прозвучит вторая песня на альбоме, и она называется «Innocence».
Я признаюсь, что иногда в Ярберце Кит Рельф звучал довольно-таки паршиво. Но э, так получилось. Просто на самом деле, мне кажется, у Кита отличный голос, но он часто исполнял ту музыку, которую ему просто не нужно было исполнять. И дебютная пластинка «Ренессанс» тому доказательство, потому что здесь его вокал звучит просто превосходно. Также хотелось бы вспомнить и Джима Маккарти, который на самом деле был одним из топовых барабанщиков первой волны британского вторжения. И он был ничем не хуже, а может быть иногда и лучше, чем его более известные коллеги по цеху, такие как Чарли Уотс, Ринго Стар или, например, Мик Эйвери из группы The Kings. Очень оригинальная, необычно была игра на рояле и клавесине от Джона Хокина и на самом деле не менее интересно слушать бас-гитару Луи Чинам. Голос Джейн Рельф, как я уже говорил в начале, также порадовал. И, знаете, в этой группе она оказалась не только потому, что она сестра Кита Рельфа. И в подтверждение моего высказывания я предлагаю вам перейти на сторону Б дебютной пластинки Ренессанс и послушать песню Island, первую песню, которую Джейн Рельф поет на этом альбоме. Итак, группа Renaissance, песня Island.
Именно А, пластинки Ренессанс, мне чем-то напоминал такой, знаете, более акустический вариант группы Ванила Фадж, где песни соседствуют с классическими пассажами на фортепиано от Джона Хокена. Две песни заняли всю сторону А. Kings and Queen звучало больше 10 минут, Innocence около 8. И после этого на стороне Б идут две такие практически фолк-роковые песни, самые короткие. Кстати, на этом альбоме их обе исполняет Джейн Рельф. Island была издана на сингле. И следующая песня, которую мы послушаем, называется Wanderer.
послушали предпоследнюю песню на этом альбоме. Называется она Wanderer. Ее снова исполняла Джейн Рельф, сестра Кита Рельфа. А сейчас прозвучит самое эпическое произведение на этом альбоме. Более 11 минут звучания. Называется она Bullet. И э, начинается с очень классного, практически фанкового рифа на фортепиане от пианиста группы Джона Хокена. Здесь снова чувствуется влияние доктора Джона. В 2019 году в программе Everyday People мы часто вспоминаем доктора Джона. Может быть, еще и потому, что его не стало в этом году. Но и так получилось, что одно, практически одновременно множество групп Великобритании что-то взяли от его дебютной пластинки. Мы уже слушали. Джуси Люси, сейчас послушаем Ренессанс. Также можно вспомнить очень необычный оригинальный состав Манфреда Мэна. После того, как он распустил свою первую поп R&B, соул и иногда немного джазовую группу, он собрал очень необычный состав, который назывался Chapter 3. Они записали всего две пластинки в 69 и в 70 году и Вся музыка этой группы на самом деле была таким продолжением дебютной пластинки «Доктора Джона». Там, кстати, тоже была духовая секция. И я почему-то забыл упомянуть эту группу в прошлой программе, когда мы слушали «Киф Хертли Бенд и говорили о британском брэс-роке. Вспомните, что есть еще «Манфред Мэн» «Чаптер 3». Все, а теперь возвращаемся к Ренессансу и к самой продолжительной песне на этом альбоме Bullet. Я уже сказал о фанковом рифе. Здесь, как всегда, отличился Джим Маккарти с потрясающим грувом, с искаженным, искажен голос Кита Рельфа, также он исполняет соло на подзвученной губной гармонике. Это произведение завершается такой немного мутно-авангардно-психоделической кодой. Если честно, она довольно-таки бессмысленная и, может быть, немного портит впечатление, но все же я готов это простить, потому что... На самом деле участникам группы Ренессанс для своей дебютной пластинки удалось написать очень классные песни. Итак, мы слушаем Bullet. Это дебютная пластинка группы Ренессанс.
Дебют от группы Renaissance неплохо продавался, попал на 60-ю строчку британских чартов. Но, к сожалению, так получилось, что оригинальный состав группы распался уже в 70-м году. Их следующая пластинка появилась лишь в 70-м. Первым, и называлась она Illusion, и ее уже доделал Джон Хокен сам, хотя на самом деле к тому моменту оригинального состава уже не было. В 1972 году состав поменялся полностью, и так получилось, что в группе не было никого из тех, кто записывал первые две пластинки. И так получилось, что этот состав стал более успешным, особенно в США. Он записал пять альбомов в середине и во второй половине 70-х годов. И лидерами этого состава была вокалистка Энни Хеслам и пианист и клавишник Джон Таут. Но, как я люблю говорить, это уже совсем другая история. Мы послушали и отметили 50-летие дебютной пластинки группы Renaissance, изданной в октябре 1969 года. И так как у нас остается немного свободного времени, я предлагаю вам послушать одну из песен, которая не вошла в этот альбом. Это будет сторона Б дебютного сингла группы Renaissance. На стороне А была песня Island, мы ее уже слушали. На стороне Б была очень милая, интересная песня The Sea. Я предлагаю вам ее послушать именно сейчас.
The Sea это была последняя на сегодня песня в исполнении группы Renaissance. Мне остается напомнить, что это 39-й выпуск программы Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы встретимся с вами на следующей неделе снова в вторник и четверг. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До скорых встреч. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.